0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Узефоевич, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: Мы вернулись к вам после перерыва, и третий новый сезон нашего Снастей подкаста будет посвящен субъективной, исключительно пристрастной истории современной литературы в N главных книгах. До этого мы, конечно, выражались очень объективно, Ну, как могли. Но теперь уж мы прям сразу пишем дисклеймер: что наш список главных книг он очень наш, очень специфический, и никто не обязан думать так же, как мы. Каждый выпуск нашего подкаста будет посвящен одной важной. И мы будем говорить о том, как про эту книгу можно еще подумать, почему она кажется нам такой важной, почему она кажется нам такой успешной. И будем советовать те книги, которые можно почитать в комплекте с этой нашей заглавной книгой, которые помогут лучше что-то в ней понять, увидеть какие-то глубинные аллюзии, параллели и все такое начать, мы предсказуемым образом решили, думаю, никто не удивится, с романа Донна Тарт «Щегол». Совсем недавно вышла экранизация этого романа, и произошло острое обострение «Щегла» внезапное. Люди снова стали его массово читать, покупать, слушать, смотреть, обсуждать. Немедленно полезли все старые проблемы. Кому-то «Щегол» кажется переоцененным, кому-то «Щегол» кажется величайшим романом всех времен и народов. Первым очень не нравятся вторые и наоборот. И, собственно говоря, мы решили подумать о том, публично подумать о том, что такого есть в «Щегле», что по прошествии шести лет после его выхода до сих пор этот роман способен порождать
1: столь яркую общественную полемику и вызывать столь яркие эмоции. Мне кажется, что если говорить о какой-то особенности «Щегла», почему он так цепляет людей, и люди не могут просто говорить «Ну так, почитал «Щегла», ну норм». Обязательно типа «Господи, какая-то ужасная тягомотина, я бросила, как вы это читали, или ну, это просто полная любовь». И мне кажется, что здесь важно именно то, как Тарт вообще строит свою роман. Потому что у нее дело-то как раз не в истории, не в какой-то вот сюжетной составляющей, Она очень хорошо умеет создавать атмосферу настроение. Я недавно читала какое-то ее интервью, где она рассказывала, что каждая книга для нее начиналась с атмосферы. То есть тайная история это холодная зима в Вермонте. Когда а... главный герой бедолага чуть не замерз Да, насмерть. Когда он вот эта ужасно-прекрасная сцена, она какая-то очень холодная, в то же время очень уютная, когда он ночует в этой коморке с дырой в крыше, откуда на него валит снег, и он там чуть не погибает от пневмонии. Маленький друг это было такое очень сырое темное лето в Миссисипи а «Щегол», собственно для нее начался с атмосферы такого темного рождественского амстердама когда она была там с туром книжный тур ее когда вышла тайная история и мне кажется что тарта она в первую очередь умеет передать какую-то вот эту атмосферу очень какую-то эмоциональную подкладку создать которую читатель либо затягивает и тогда ему уже вот все равно какие-то там, что-то там не состыковки длина не длина не все неважно потому что это вот такой роман абсолютный в который ты входишь и все Всё, и ты в нем живешь. А для кого-то это просто не срабатывает. У кого-то другая атмосфера. Кто-то просто по-другому смотрит на мир, воспринимает. И поэтому мне кажется, что для тех, кто вот так не воспринимает и не любит роман, настолько роман закрыт для них, что они просто недоумевают, почему так вообще, почему же я не попал, что там эти люди видят. Мне кажется, это вот вызывает какую-то острую реакцию. Ну да, как в рассказе Зеленая дверь. Помните? Дверь волшебный
0: чарующий мир, которая открывается только иногда, и только некоторым. А остальные видят ее просто как нарисованную, как какую-то Муляж. Вот, видимо, примерно то же самое происходит с романами донна Тарта. Они
1: либо открываются, либо не открываются. Если бы только 10 человек условно, там могли войти в дверь, было бы нормально. Тут, к сожалению, там валит толпа на самом деле. Ты выходишь, тут мимо тебя валят толпа, все за эту зеленую дверь, а тут раздаются крики экстаза. господи, почему меня не пускает? Наверное, там все плохо на самом деле. Мне всегда
0: казалось, что Донна Тарт, она вот это свое настроение, она его собирает не только из каких-то персональных впечатлений, но еще и из толстенного литературного субстрата. И вот это одна из тех вещей, которые лично меня в Донне Тарт всегда очень волнуют и подкупают. То есть это писатель, в котором ты, с одной стороны, можешь читать, не думая о том, что там внутри положено, а с другой стороны, это такой писатель, у которого внутри очень много всего. И при некотором желании можно начать оттуда вытаскивать хвостик Диккенса, носик Набокова, и вот это вот всего, его там столько положено, что чтение превращается в
1: увлекательный квест, Найди немножко Набокова в холодной воде. Да, ну, она говорит атмосфера, настроение, для нее отправная точка. Потом, конечно, включаются, грубо говоря, все книжки, на которых она выросла в детстве, потому что она фактически впитала в себя всего дикинса Есть очень прекрасный, я советую тем, кто читает на английском, кстати, почитать, у нее есть прекрасный мемуар о ее детстве, который называется «Мое детство с Кадеином». Звучит многое рассказывает, Она прекрасно рассказывает, как, собственно, она в себя впитала Диккенса, в том числе, потому что, когда она была маленькая, ее на какой-то длительный период времени, ее отдали на воспитание бабушкам, дедушкам, тетушкам, в общем, с таком супер старшем поколению. там, самым младшим человеку было, например, 50, а все остальные были 80, там, 70, Тогда они, значит, с ней игрались и воспитывали. Больше всех я воспитывал, как-то дедушка за ней бегал, который очень любил Диккенса, и у нее были какие-то совершенно викторианские идеи по воспитанию детей. В том числе у нее было такое, что если, значит, ребенок ведет себя как ангел, если он весь такой... И не ставляет никаких проблем, от него только одна радость. Собственно, таким младенцем была Донна Тарт, то, скорее На всего, она, то, скорее всего, она умрет в младенчестве, как малютка Нел. То есть у него была вот такая странная логика. Рассказывает Тарт. Соответственно, ее два года лечили от ранней смерти. От ранней смерти. Буквально ее любимый присказ, как говорит Тарт, что типа этот ребенок долго не проживет. Но он это вот говорил исключительно с ужасом, потому что он, как бы по Дикенсу ребенок должен был помереть, потому что он такой хороший. И, соответственно, где-то с пяти до семи лет ее поили. Почему-то среди лекарств был в огромных красных бутылках сироп от кашля с кадеином. Причем это сироп давали ей с собой в школу, она просто пила из бутылки постоянно. Огромное какое-то время рассказывает: у нее были кадеиновые приходы. Менялся потолок, ей снились какие-то невероятные кошмары. Снились, она видела какие-то сюжеты. И мне кажется, что самое главное в романах Тер, во-первых, у нее вот есть вот это осталось до сих пор вот эти кадеиновые фантазии, потому что у нее очень легко вот это соскальзывание из реальности в какую-то вот, ну, не знаю, когда ты, грубо говоря, смотришь в стену, и там начинают те картины появляться. Ковер.
0: Смотрели
1: <laughs> да, ковер. И в это же время она впитала в себя Диккенса, потому что, конечно же, дедушка кроме Дикинса никаких писателей не мог себе представить. Вот вообще удивительно, я бы сказала,
0: если бы меня спросить, какого писателя первого я вижу в Донни Тарт, я бы, конечно, назвала Набокова, потому что мне кажется, что стилистически она настолько пропитана Набоковым, и вот эта ее удивительная способность создавать ощущение времени и пространства, которое, на мой взгляд, лучше Набокова просто никто не умеет умеет делать. Ну, вот, скажем, какие-то фрагменты, касающиеся воспоминаний Тео о детстве юности, они ужасно похожи на сцены, когда герой Дара вспоминает свое счастливое дореволюционное детство в России. И оно действительно там сквозит просто вот в каких-то довольно точных стилистических деталях. То есть мне кажется, что возможно, Диккенс так хорошо пошел, потому что усваивался параллельно с Кадеином, а Набоков явно лег каким-то толстым следующим слоем и тоже очень многое в ней сформировал, потому что читать Дону Тарт в параллель
1: с Набоковым, на мой взгляд, огромное удовольствие. Очень много чего в ней видно. Набоков — это уже период 17-19 лет, когда ей было, и она читала очень много как раз классических романов толстых. Русский, французский, немецкий, и в том числе, конечно же, среди них был Набоков, который действительно стилистически не очень повлиял. Но на самом деле я бы сказала, что вот в этих воспоминаниях Тео там видно сразу все, потому что больше всего, наверное, там самые запоминающие сцены это, конечно, сцена в мастерской, где включается какой-то абсолютно 19 век. Там есть, как мне кажется, то же самое, что есть у Диккенса, когда у него много-много-много накиданы деталей разных. И ты просто видишь за ним эту комнату, там, я не знаю, в холодном доме, ты точно видишь коморку Мисс Флит. А в Пиквикском клубе есть прекрасная сцена перед тем, как кто-то из героев садится ужинать или обедать, и там еще такой прекрасный ананасный пунш подают, и все это так уютно так прекрасно, и потому что там бесконечно вот какие-то подробности, которые ты прям Видишь. Я вот вспомнила, как в
0: Домби и сыне, где как раз тоже в самом начале умирает мама главного героя, умирает родами. И там, собственно, описание умирающей женщины складывается из описания предметов вокруг нее. То есть, фактически про нее речи очень мало. А весь этот подробнейший мир вокруг нее он, собственно, выстраивается по контуру и рисует вот эту вот сцену ухода вот эту сцену смерти. То есть атмосфера создается не за счет фиксации на главном герое, а за счет фиксации на каких-то Рюшах вокруг бледнеющего лица умирающей роженицы вообще должна сказать, что мне еще показалось, что, конечно, Тарт очень много Достоевского. Может быть, это у меня, не знаю, приступ русского патриотизма, со мной случился литературного. Но я перечитывая к нашему сегодняшнему подкасту «Щегла», я там нашла кучу каких-то вещей, про которые раньше не думала. Ну, понятно, что все видят много Достоевского в «Тайной истории». Там, конечно, все есть, и там те и бесы и преступления и наказания, все прямым текстом. А в «Щегле» этого меньше. Но вот мне, например, показалось, что там абсолютно удивительно точная перекличка, скажем, с подростком Достоевского. Донат Арт его упоминает в одном из своих интервью, но, правда, в длинном списке, но в длинном довольно нетривиальном списке книг Достоевского, которые она прочла. То есть, куда, например, входит какая-нибудь неточка незваного, которую, в общем, не то чтобы каждый уважающий себя американец должен был прочитать. И вот этот подросток, мне показался он там очень рельефно высвечивается, потому что это моя новая любимая мысль про роман Щегол. Это история переживания ну, некоторой травмы, прости господи, посредством переноса, по крайней мере, метафорического переноса собственной души в э, внешний объект. Для меня внезапно стало понятно, какие отношения у Тео с картинкой, какие отношения у главного героя с тем самым щеглом Фабрициуса, которого он нечаянно стырил из музея. Конечно же, он его любит как некоторый такой вариант собственной наружной души. А в романе Достоевского «Подросток» у главного героя, вот этого, собственно, подростка Аркадия, у него складываются очень странные отношения с некоторым компрометирующим письмом, которое может радикально изменить судьбу его отца. И он с этим письмом вступает тоже в такие же немножко патологические, на мой взгляд, отношения, когда это любовь не
1: связанное содержание. Ведь ты уже любит Щегла не потому, что Щегол клевый. Нет, он его любит в том числе потому, что клевый. потому что, конечно же, когда он ее открывает, то картину он вспоминает и о матери и все для него ниточка в прошлую жизнь, как и Пиппа. Но там есть же прекрасная сцена, когда он приезжает наконец с этой картиной в Лас-Вегас и не удержавшись, ее открывает и там вот это описывается какой прекрасный свет, то есть он действительно ей зачарован. Проблема только в том, что вот кстати этого и не удалось, как мне кажется, показать в экранизации. Для Тео эта картина, она еще как больной зуб. Он постоянно У-у-у. думает, а что если случится пожар, приедет пожарный, выше картина, меня посадят. А... Он же начинает этого бояться, когда
0: еще да. понятно, что бояться нечего вообще еще, даже никто не успел хватиться этой да, картины. У- уже
1: же написали, что якобы она погибла при пожаре до того, как его начинает э, ш, этой картиной шантажировать, он уже боится. Поэтому он, она у него лежит, он ей боится, грубо говоря, воспользоваться по назначению, посмотреть, он ее прячет э, в сейфе. Но мне кажется, нет, искусство он тоже чувствует и понимает. Просто для него это вот невозможность расстаться с прошлым, потому что это единственное, что осталось у него от мамы. Одна картина, и то, которую она просто любила всю жизнь. Но это даже не просто картина, она, вот все таки простите, я буду настаивать, потому что мне кажется, что эта
0: идея очень красивая, что в этом щегле Фабрициуса, как то образом то есть она становится какой-то вот душой в некотором смысле для Тео, некоторым таким священным уголком в котором все хорошо в которой отчасти как бы он сам переселился и вот мне показалось что это очень вообще достоевский мотив когда вещь начинает иметь какой-то дополнительный глубинный смысл не связанный с ее прямым функционалом то есть действительно он же не может смотреть на эту картину он должен ею обладать в конце концов главный герой подростка он ничего с этим письмом не делает он просто им обладает так что я тут вот еще немножко от федора нашего мира Михайловича усмотрела и испытала приступ национальной гордости. На самом деле нельзя сказать, что читателя цепляют вот эти все литературные аллюзии. Я абсолютно убеждена в том, что большинство читателей Донна Тарт, всего того, чего мы там наусмотрели, чего мы еще даже и не усмотрели, там этого, конечно же, не видят. Неужели одной атмосферы, созданной из какого-то персонального опыта, оказывается, достаточно, чтобы читателя внутрь затащить и наружу не
1: выпустить? Не из одного персонального опыта. Это, мне кажется, персональный опыт и большая библиотека. Я не знаю. У меня вообще есть такая очень, наверное, неприятная для многих писателей теория, что если у человека есть талант рассказчика, люди за ним пойдут. У Тарт есть прекрасное выражение о том, что стиль можно наработать. То есть, можно много читать, можно стараться писать. Но Вот талант рассказчика, и она употребляет именно старитейлер. Он либо есть, либо нет. И вот у нее он есть. Это раз. А во-вторых, мне кажется, очень притягательным, конечно, то, что она пишет их все таки по 10 лет, и это чувствуется. Потому что вот это плод которая там и вот, многослойность. да то что она вот долго долго кропотливо работала что несколько лет она ищет только какие-то данные цифры факты истории читает это все очень 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 заметно ну, для меня еще на самом деле у меня возникла ассоциация собственно с самой картины
0: щегол, которая написана в технике лессировки. то есть это много очень тонких почти прозрачных слоев краски которая и дает вот этой птичке которая там изображена такую какую-то глубину и объем и вот то что до действительно это пишет 10 лет, и каждый слой, который она накладывает, он такой абсолютно прозрачный, и все вместе за счет того, что их там 25 штук один на другой наложенных, они действительно дают какую-то особую глубину. И мне кажется, что в этом смысле выбор как раз таки нидерландского живописца, который все писали лессировками, которые все писали вот этими тончайшими слоями, он тоже, конечно, не случайен, потому что и роман выдержан в той же самой лессировочной технике, когда все достигается не за счет яркости и какого-то такого и пастозности, а исключительно за счет вот этой тонкости и глубины приработки, когда любая деталь, она очень глубокая, очень тонко выпиленная.
1: Ну, именно у Фабрициуса не совсем. это арта в этом на самом деле очень как-то подробно пишет, что у нее, она говорит, там есть какая-то невероятная прорисовка, то есть угу. чувствуется пух на груди у птички, а есть прям вот след от кисти, очень небрежный такой грубый мазок. И, собственно, это на самом деле мысль, которую я часто повторяю, но мне кажется, она очень полезна для понимания романа. Весь роман выстроен как картина Фабрициуса. То есть где-то очень тонко все, а где-то есть какие-то вот грубые прям мазки и следы кисти. Особенно в последних страницах романа, где, собственно, эти все грубые мазки, они упрятаны в квадратные скобки. Это куски, которые должны были быть в основном тексте, но туда не пошли. И она их оставила. Там несколько разговоров с Борисом, она их просто вот вбросила как эти эти вот куски. Когда она говорит, что вот если ты подойдешь к щеглу очень близко, он распадается на отдельные куски краски, точно так же и роман «Когда ты него попадаешь, и чем ближе идешь к концу, он распадается на отдельно вот этот калейдоскоп. Вот этот последний уже такой страницы, когда Тео описывает все буквально какими-то там, не знаю, описание отеля, описание стен в отеле, одеяла самолет новая поездка пути к Шанель» в duty free вот это все это вот те самые маски которые распадают мне кажется просто это очень хорошая вещь если кто-то читает роман в первый раз очень хорошо посмотреть на какую-то хорошую репродукцию или где-нибудь в интернете суперувеличенную копию самой картины потому что можно заметить это все и понять собственно что роман опять же в чем красота как мне кажется щегла он устроен линейно и при этом сделан из вот каких-то распадающихся кусков это я не знаю как, это как совместить мягкое с теплым и у нее это получилось. А вы еще рассказывали, что там был какой-то большой кусок, который она в результате выкинула. Да, это тоже. Она работала над каким-то побочным сюжетом около года, потом поняла, что он не работает, и просто его вырезала. Но она говорит, что на самом деле это в результате помогло Роману, потому что он остался вот этим воспоминанием о том, что там еще что-то есть. Но вот я примерно это имела
0: в виду, что там вот очень чувствуется вот эта глубина, которая реально не достигается ничем, кроме как 10 лет усердных тренировок. То есть вот ты сидишь шелковой тряпочкой, полируешь этот самый стальной меч, и 10 лет ты его трешь шелковой тряпочкой, он в результате затачивается до состояния булатной стали. А если сделать все то же самое только при помощи нажиточки, то результат будет совершенно другой, и степень как бы, вот остроты
1: и четкости
0: будет несколько иначе.
1: Еще, когда мы говорим о Тартт как о писателе, в общем, и о романе «Щегол» в частности, нельзя не упомянуть того, что тарт очень-очень-очень любит шотландского писателя Стивенсона. Классика, вот этот, который «Остров сокровищ», «Похищенный», вот эти все приключения. С... Черная стрела», владетель Булант-Тре. «Чёрная стрела», да, вот эти приключения с восхитительным шотландским привкусом. Чем он ее поразил на самом деле, и что очень заметно в «Щегле», она говорит, что, конечно, да, Стивенсон прекраснейший рассказчик. Все его приключения, действительно хорошо простроены, они с правильными поворотами, от них нельзя оторваться. Но она говорит, что на самом деле Стивенсон еще и великий мастер проработки какой-то очень тонкой, очень глубокой внутреннего психологизма. И когда она читала Стивенсона, тоже в детстве, Киплинг, Питер Пен Джеймса Барри, романы Стивенсона, Диккенс, это вот какие-то вот основополагающие книги ее детства. И когда она читала Стивенсона, стал стала таким то вопросом, почему люди ведут себя так, а не иначе. Вот говорит что Стивенсон очень часто именно такие вопросы очень заметно, но поднимает, очень глубоко прорабатывает. Грубо говоря, почему один из его героев зол, когда пьян, а другой наоборот, когда пьяный добрый, а когда трезвый, очень злой. И вот какие-то вопросы, почему одни люди в одних обстоятельствах ведут себя именно так, а не иначе, мне кажется, еще этим прекрасно тарт, потому что вот если она показывает внутренний мир героя, то ты веришь. Ты понимаешь, почему мальчик не бросил картину. И почему
0: он ее вообще взял, потому что, казалось бы, довольно нетривиальная ситуация, при которой он ворует этого щегла. Казалось бы, зачем он ему в этой Ситуация. Где-то я
1: читала, что, или кто-то мне сказал, это было очень давно, как раз когда только вышел русский перевод, что какой-то психолог, психиатр сказал, что это одно из самых достоверных описаний посттравматического синдрома, как себя ведет человек в посттравматическом синдроме. Ну, то есть это действительно так оно бывает, и ты этому веришь. Кстати, вот вы упомянули Стивенсона, и я еще подумала, что есть ведь еще одна штука,
0: которая Тарт очень со Стивенсоном роднит. Это исключительная плотность письма. Стивенсон вообще такой удивительный писатель, который в там, 200 страниц пакует объем всего, что, кажется, у другого, более рачительного автора ему бы хватило на пяток романов, возможно, некоторые из них с продолжением. А вот у него, скажем, владетель Балантре, один из моих любимых стивенсовских романов, в нем какие-то жалкие 300 страниц. И в то же время это огромная история, очень плотная, многолюдная, и при этом на очень вот этом крошечном острие иголки у него там помещается 10 тысяч ангелов, и им там не тесно. Мне кажется, что Донна Тарта, она в этом смысле тоже наследует Стивенса, но понятно, что еще щеголы очень большой роман, но это очень большой, очень плотный роман, в котором вообще нету пустот, с одной стороны, а с другой стороны нету ощущения какой-то тесноты и скученности. Мне кажется, что это тоже такая вполне себе Стивенсоновская черта. Ну что ж, мне кажется, что пришло время посоветовать что-нибудь, что можно почитать в дополнение к Щеглу, для того, чтобы, может быть, увидеть в нем что-нибудь такое, чего раньше видно не было. И я хотела бы для начала посоветовать книгу, которая в романе упомянута буквально эксплицитно. Это книга писательницы Барбары Пим, английской писательницы, которая называется Джейн и Пруденс, которую читает Мама Тео. Это книжка, которая лежит у нее возле кровати, и Тео ее находит уже после того, как мать погибла. Мне кажется, что эта книга очень много чего вносит в образ мамы, потому что, на самом деле, мы же маму главного героя видим только через его восприятие. Мы видим ее, конечно, несколько такой идеализированной и уплощенной в силу того, что она показана нам с одного ракурса. А вот эта книга, она, мне кажется, очень многое нам сообщает о характере Одри. Это чудесный совершенно невероятно смешной роман, действие которого происходит в 50-е годы в Англии, и это такая классическая история двух подруг, одна молодая, ну вот, Относительно молодая, но уже тревожно, не замужняя. А вторая сильно старше и хотела бы видеть свою подругу замужней. Но старшая она тоже не просто так себе: она бывший профессор, литературовед. И, в общем, как-то она такая тоже довольно изысканная дама. И вот она свою младшую подругу пытается кому-нибудь пристроить. А это послевоенная Англия, в которой, в общем, видно, как схлопываются остатки последние остатки викторианства, какое там все нищее, и в то же время чопорное, и в то же время очень ироничное. То есть, это действительно трогает. Смешной, умный, глубокий, по-хорошему простой в то же время роман, который, как мне кажется, вот когда его вкладываешь в образ мамы Тео, он очень многое нам об этой маме сообщает. Что если его мама читает такую книжку, то при нем многое становится понятно. Так что очень рекомендую обратите внимание, и сама по себе книжка отличная и станет хорошим компаньоном к щеглу, потому что откроет в нем какие-то новые грани. Барбара Пим, Джейн и Пруденс.
1: Я хочу порекомендовать как раз книгу Набокова, которая, мне кажется, стилистически наиболее близкая к щеглу. Хотя Галя считает, что вот это дар, а я считаю, что... Я просто самом... дар очень люблю. Дар прекрасен, но мне кажется, что очень-очень много каких-то заметных образов, каких-то заметных штрихов и просто какое-то очень похожее ощущение создает Набоков в романе «Подлинная жизнь» Себастьяна Найта. Я не буду говорить ничего про сюжет, потому что на самом деле у Набокова сюжет не важен. важен... Это вот Набоков, он как Донна тоже, потому что если ты попадаешь в книгу, ты уже в ней живешь. Но в ней какие-то невероятные описания людей, природы, какие-то мельчайшие штрихи, которые вот в них весь Набоков и после него вся Тарта серия там не знаю, Господи, млечные круги фонарей. Вот это все настолько узнаваемо, настолько прекрасное, что я бы просто им очень посоветовала прочесть, если кому-то вот понравилась в «Щегле» именно атмосфера и он хочет еще что-то такого похожего. Еще немножко требует долива. Да, вот. В общем Владимир Набоков подлинная жизнь Себастьяна Найта.
0: Одна моя коллега, отправившись в город Нью-Йорк, вооружилась щеглом и ходила по Нью-Йорку, смотрела на него глазами героев Донна Тарта.
1: Я тоже так делаю, это
0: работает абсолютно. Да. Судя по всему, я в Нью-Йорке, к сожалению, пока не была, но действительно щегол, помимо всего прочего, это еще очень такой нью-йоркский текст. То есть понятно, что там есть какой-нибудь петербургский текст, есть соловецкий текст в русской литературе, а вот в американской литературе есть нью-йоркский текст, и, конечно же, щегол — это как Какой-то краеугольный камень, вот этого самого Нью-Йоркского текста книжек про Нью-Йорк.
1: Простите, перебью. Действительно, я просто забыла уточнить, что когда Тарт говорила о настроении, которое для нее стало отправной точкой, с одной стороны, это был Амстердам, а с другой Нью-Йорк, который весь выстроен на контрастах. И Ей хотелось показать богатый, такой чопорный Нью-Йорк. И Нью-Йорк очень мрачный, черный, сырой, холодный вот через который, например, идет Тео перед тем, как встретить Бориса. Он идет через такой вот совершенно омерзительный, яркий, крикливый, такой очень холодный Нью-Йорк. И вот этот Контраст, там, не знаю, условно говоря, квартиры Барбуров». А, в квартире Барбаров, если вы помните, там же тоже никогда нету Солнца. там нет Да, так он называется могильник, или mm-hmm. как-то так его называют, потому что она очень темная. Кстати, это в же, проделал в экранизации. Там абсолютно светлая, холодная квартира в голубых тонах. В общем, возвращаясь к теме Нью-Йоркского текста, понятно, что романов про Нью-Йорк
0: бесконечное множество, начиная там с какого-нибудь глухого 19 века, и они пишутся и будут писаться. Я выбрала один нью-йоркский роман, который, мне кажется, исключительно созвучным щеглу. Это храм Луны Пола Остера. Вообще Пол Остер очень нью-йоркский писатель, у него есть замечательная нью-йоркская трилогия, в которой все, собственно, увязано на разных перемещениях по Нью-Йорку. Но мне кажется, что храм Луны он как-то композиционно и сюжетно ближе к Щеглу. И Нью-Йорк в храме Луны он тоже похож на вот тот Нью-Йорк, в котором живет Тео. Главный герой Марко растет без родителей, он растет, в общем, сиротой, и когда умирает его опекун, он как-то совершенно оказывается не способен адаптироваться к этой жизни. Он потихонечку распродает свое имущество, а когда имущество кончается, он уходит, и поселяется жить в центральном парке. Он просто выкапывает там какую-то берложку, и там некоторое время существует. Собственно говоря, вот этот перепад от Нью-Йорка богатого и обеспеченного к Нью-Йорку полунищему, к Нью-Йорку совсем уличному и бездомному, и потом обратно он опять оттуда выкарабкивается и попадает уже в Нью-Йорк какой-то более-менее обжитой, и взаимосвязь с искусством, потому что новый человек, на которого работает, Главный герой, когда он, собственно, выходит из этого своего пике, он в прошлом художник. И вот, собственно говоря, вот это вот поиск по ключевым словам «Нью-Йорк. Искусство. Настроение. Стиль», мне кажется, что дает большое количество пересечений между «Щеглом» и «Полом Остером». Так что, если вы не читали, то прочитайте обязательно. Мне кажется, что этот роман, который как-то хорошо встраивается в ту же парадигму «Пол Остер. Храм Луны».
1: Я хочу порекомендовать э, роман, который чем-то схож с романом Набокова, тоже написан русскоязычным писателем, который покинул Россию, как и многие в тот же период времени. Это роман Гайто Газданова «Вечеру Клэр». Если честно, в Щегле для меня один из самых интересных персонажей — это на самом деле Пипа, потому что мы ее никогда не видим, а видим ее, собственно, один раз, когда они с Тео встречаются после фильма о Гленни Гульди, и Пипа разговаривает, собственно, о том, как она пережила невозможность заниматься музыкой после вот этого взрыва, когда она получила очень серьезную травму, и вот тогда мы видим настоящую Пипу, а до этого мы видим Пипу только глазами Тео, который ее вот он примерно возвел ее на пьедестал вместе с мамой, и он держится за нее, он в нее влюблен, но на самом деле он держится все равно за это вот прошлое, за эту девочку с Леденцом, которую он увидел в этом прекрасном сначала он увидел прекрасный доме, сначала увидел в музее. последний раз, когда он видел маму, и девочка так ему понравилась, в общем, он и, в общем, держится... девочка его спасла в некотором смысле, да, она там повернулась или что-то, она не Отвлекся. Он остался, не пошел с матерью поэтому в сувенирный. И роман Газданова, собственно, вечер у Клэр, во-первых, это несколько другой стиль, чем и на Боку, но он тоже совершенно прекрасно, очень-очень плотно и очень связаемо написан. Но у главного героя есть такая же, вот как у Тео, некоторая фиксация на любви к женщине, к девушке, к женщине Клэр, которая, в общем-то мы тоже видим в основном его глазами. И когда мы видим их вместе, мы, в общем-то, понимаем, что там совсем не та история, которая на себе в думывает, но Клэр становится для него каким-то то якорем, то навязчивой какой-то идеей, то это какая-то для него отдушена Там, в общем рассказывается... его. Да, в там, в общем рассказывается про жизнь героя. Прекрасное детство, вот это дореволюционное, сусальное, золотое. Потом он участвует в войне, потом он перебирается за границу. Это роман во многом автобиографичный, но со щеглом его роднит вот эта вот придуманная главным героем, себе самому, любовная история, которая его в разные периоды жизни, по-разному, то поддерживает, то Наоборот, она ему мешает, то как-то его характеризует. В общем, я очень советую прочитать этот роман, потому что в точке каких-то выдуманных отношений, как они влияют на жизнь, они со щеглом очень соприкасаются Гайто Газданов Вечеру Клэра
0: я последний, наверное, все таки порекомендую роман Ивлина Во «Возвращение в
1: Брайт». Я знаю, Настя, что вы об этом думаете, что вы, во-первых, не очень любите. Нет, я, я просто, я вот так и не смогла полюбить это. Я знаю, что я люблю Ивлина Во. И мой любимый роман – это «Мерзкая же, да, mm-hmm. где невинность... Невинность... невинность потеряла крылья. Это Я считаю, это прекрасно. Это лучшая фраза вообще во всей английской литературе. Но «Возвращение в Брайт» – прям не могу.
0: Ну хорошо, а я, тем не менее, не можем же мы быть во всем согласны. Ну, я конечно. очень люблю «Возвращение в Брайтс. И мне кажется, что мы сегодня почти не поговорили еще об одной очень важной грани щегла именно о том, что это все-таки роман воспитания. Это роман про то, как человек вырастает, взрослеет, про то, как он становится из мальчика взрослым мужчиной. Но я вот здесь больше вижу Дэвида Копперфильда. Дэвид Копперфильд, конечно, но Дэвид Копперфильд точно так же лежит в основании его возвращения в Брайтсхед в том числе. То есть это такой универсальный текст, из которого, не знаю, две трети англоязычной литературы выросла, что уж с этим поделать.
1: Да, читайте, пожалуйста, все Дикенсы. Так так, Самый не влезайте, ваш, не в очередь.
0: <смех> 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 так вот, я все-таки продолжаю гнуть свое линию. Я считаю, что романы воспитания они более характерны для английской, а не для американской литературной традиции, и лучшие романы воспитания все-таки производят по эту сторону Атлантики, а не по ту сторону Атлантики. И возвращение в Брайтсхед», мне кажется, это образцовый роман воспитания, растущий, в том числе, конечно, из Дигенса, но несколько более современный. И вообще Дона Тарт хорошо относится к творчеству Ивлеевого в отличие от некоторых, не будем показывать. Я райцам. отношусь
1: хорошо к творчеству не Я уж просто не люблю возвращение в Брайс. Хорошо,
0: поскольку возвращение в Брайс это самый такой яркий пример романа воспитания в творчестве Евлену, то мне кажется, что между этими двумя текстами довольно много общего. Уж не говоря о том, что и то-то другое, они тоже пронизаны очень четко прописанной атмосферой. Возвращение в Брайс это история молодого человека из такой верхушки среднего класса, который, оказывается, волей случая связан с такой <panels> прекрасной... <terraces> <с ochtop> <с ochtop> и декадентской английской аристократической семьей, которая его разными способами мучает, обижает, дарит ему счастье, любовь, восхищение и все такое. И вот мне кажется, что отчасти история Тео и Барбаров, которая для него становится каким-то таким и спасением, и проклятием, вообще важным куском жизни, вот она, мне кажется, во многом схожа с историей главного героя «Возвращение в Брайтсхед». Ну и в целом, даже если отвлечься от Щегла, мне кажется, что это такой кунг роман, то есть большой просторный роман про взросление с очень глубоко прописанной детальной атмосферой, с прекрасными характерами, которые становятся для тебя гораздо более объемными, чем многие живые люди. И в этом смысле я бы очень советовала, если вы еще не, то мне кажется, что «Возвращение в Брэдсхит» тоже позволит увидеть в щегле некоторые новые грани.
1: Я хочу посоветовать, конечно же, роман Диккенса. Я долго думала обойтись, не обойтись, но в конце концов, мне кажется, во-первых, что нет, конечно же, писателя лучше Диккенса. Лучше Диккенса только Джейн Остин. Но поскольку для Тарта такой важный, ключевой писатель, я решила, что я не буду советовать какой-то очевидный роман Диккенса, хотя мне кажется, что если вы никогда не читали Диккенса, но прочитайте хотя бы Дэвида Копперфильда и «Холодный дом», то это вот какие-то... Да ром... ладно, это просто месяц счастья. Это, да? мес... это месяц счастья, и Диккенс действительно такой писатель, который хорошо читать в болезни, в несчастье, потому что это писатели, которые заранее считают своего читателя любезным. Вот почему я не люблю Текеры, Потому что он считает своего читателя скотиной, которой нужно преподать урок. А Диккенс, как правило, призывает читателя пережить вместе с ним то же, что переживает он. Чем прекрасен еще роман Щегол? В нем нет никаких плоских персонажей, даже какие-то условные наркоманы, которые появляются, они вдруг внезапно разражаются прекрасной лекцией об искусстве, и ты понимаешь, там целая какая-то глубина. Я уже не говорю о том, что кроме, собственно, главного героя Тео, все, и миссис Барбур, и Китси, и Плат, вот этот, который был такой задир, а стал просто такой скромный, тихий алкаш-издатель. Они говорят уже о хобби или о старушках хобби. Они все, которые собираются, они все пьют чай и разговаривают о том, что бы они хотели съесть, если бы их завтра казнили, вот это последнее предсмертное блюдо. Они все очень-очень живые, выпуклые. И чем особенно еще прекрасен Диккенс, у него, на самом деле, зачастую гораздо интереснее второстепенные персонажи. Очень часто так случается, что Главный персонаж выживает только благодаря тому, что какая-нибудь нянька Пегати в какой-то в последний момент вытащила 3000 фунтов из- из-под кровати и дала, значит, своему питомцу на пропитание буквально, на спасение какого-то его прожекта. И вот у Диккенса есть совершенно прекрасный, но гораздо менее популярный роман, хотя тоже очень известный, который называется «Мартин Чезлвид». Там, в общем-то, я считаю, что весь роман держится на прекраснейшей фигуре помощника главного героя, который зовут Марк Тепли. И это такая, такая вариация на тему, опять же, Сэма Уэллера. Но, грубо говоря, Марк Тепли — это человек, без которого главный герой просто, мне кажется, не прожил бы ни дня. Он такой выпуклый, такой он классный, он так много делает, он так смешно шутит, что Мартин Чезловит с его какой-то там очередной любовной историей и, конечно же, воз- вознесением погас. Если честно, я даже уже очень плохо помню, что было с, именно с Мартином там, но я очень хорошо помню Марка Тепли. Поэтому я считаю, что именно вот это, ради, ради фигуры Марка Тепли э, стоит прочитать этот роман. А, кроме того, это один из, э, немного многих романов Диккенса, где герой куда-то прям активно перемещается, и э, Марк и Мартин едут в Америку еще. Там с какие-то отголоски путешествий Диккенса по Америке, то есть если искать какой-то самый американский роман Диккенса, то это, конечно, будет он. Поэтому очень вам советую найти старый зеленый томник Диккенса и прочитать этот роман «Чарльз Диккенс, Мартин Чезли. На этом мы на
0: сегодня заканчиваем. И в следующий раз, спойлер, мы поговорим еще об одной очень, как нам кажется, важной книге современной литературы, а именно о романе и Сигура «Погребенный великан». До встречи, до свидания. Пока.